0: Leituras. O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias. Os 100 dias que abalaram a África. Aqueles que têm cerca de 50 anos, portanto, que em 1981 teriam uns 17 anos, ainda se lembram do fervor com que viram o filme Reds, Vermelhos, se se quiser traduzir o título, o que não aconteceu um filme dirigido e protagonizado pelo ainda jovem Warren Beatty, então, portanto, relativamente jovem, na altura ele teria um pouco mais de 40 anos. Warren Beatty que se aventurou pelo mundo da direção de atores com um filme que marcaria a sua carreira e que seria um marco também em muito processo de consciencialização do que foi realmente o princípio da Revolução Soviética. O filme baseia-se na obra reportagem Os Dez Dias que Balaram o Mundo da autoria do americano John Reed, jornalista norte-americano, socialista por convicção, que foi como enviado especial de um periódico americano a São Petersburgo, ainda portanto a Rússia era o Rússia dos Cusares nos primórdios da Revolução Bolchevique mas correspondente que acabaria envolvido na Revolução de 1917. O jornalista dá a conhecer ao mundo as manifestações de ruas, divergências internas no, no, no partido bolchevique, os discursos, todos os meandros, portanto, do partido que viria a liderar um dos mais importantes acontecimentos do século XX. John Reed morreria em Moscovo, em 1920, tendo sido, segundo os anais, o único estrangeiro ocidental a ser sepultado no Kremlin com honras de herói, portanto, nos lugares sagrados reservados a heróis comunistas. O livro foi elogiado por Vladimir Lenin, de quem, aliás, é o prefácio, juntamente com a sua esposa, Nadeja Kuperskaya. que é que eu falo deste livro? Porque tivesse eu o dom da escrita literária e jornalística Aventurava-me a escrever um livro com o título Os Cem Dias que Abalaram a África Novo cientista". E esses cem dias seriam aqueles que duraram o genocídio no Ruanda, precisamente de 6 de abril a 4 de julho de 1994, faz agora 20 anos. Já muito se disse, se escreveu, se analisou sobre este acontecimento sobre as responsabilidades coloniais, as responsabilidades pós-coloniais, as responsabilidades da comunidade internacional, a inércia dos vizinhos, a paralisia dos africanos e, sobretudo, a loucura dos ruandeses, que, quanto a mim, deve ser a primeira responsabilização, deve deve recair neles a primeira primeira responsabilização, pois, afinal, os africanos não são inimputáveis e essa ideia de que as razões são sempre forasteiras, já cansa. Já muito li sobre isso, para tentar perceber como é que foi possível. Ainda não percebi. Já vi filmes. A propósito, aconselho o visionamento seguido de discussão de Hotel Ruanda de 2004 do irlandês Terry George, baseado na história verídica do ruandês uto Paul Russi Sabagina, casado com a tutsi que salvou, empregado do hotel, né? que salvou eh, 1.200 e Mas li também um extraordinário texto do historiador e jornalista polaco eh, Richard Kapuscinski, no seu livro Ébano, Febre Africana, um livro eh, de 1998 que foi traduzido para português em 2001. Texto que ainda hoje não sei se ensaio, se apontamento reflexivo ou se mesmo uma aula de história, como o autor diz. Mas de uma coisa sei, É preciso refletir sobre as nossas fraquezas e reconhecermos que, mesmo antes dos franceses ou belgas ou as Nações Unidas, podíamos, africanos, ter feito algo. Porém, termino. Será mesmo que nós estamos suficientemente traumatizados para termos aprendido com Ruanda? Em que medida somos capazes de, de forma pragmática, prevenir antes de ter que intervir para apaziguar. Portanto, estaremos mesmo suficientemente traumatizados com os acontecimentos de há 20 anos. Leituras. O olhar de inocência mata ao pulsar dos dias.